0: Ja, herzlich willkommen auch noch mal von mir in dem neuen Jahr und ich hoffe, dass ihr begeistert seid von dem, was Gott mit uns vorhat. Zum ersten Gottesdienst im Jahr es ist es ja so eine Tradition, dass man mit der Jahreslosung anfängt und ich habe dann mal geschaut, ja wo steht die eigentlich und ich habe sie dann in der Feldpredigt Jesu gefunden. Lukas-Evangelium und wir haben ja von Jesus kaum große Reden überliefert bekommen. Wir haben Geschichten von ihm überliefert bekommen, die Gleichnisse, die er erzählt hat, aber so große Reden, dann fällt einem die Bergpredigt, eine Matthäus-Evangelium, vielleicht auch die Endzeitreden und halt beim Lukas die Feldpredigt. Und das ist so etwas wie eine Regierungserklärung Jesu. Ein, oder ein Regierungsprogramm, was er sagt, ähm, ja, wie sein Königreich ist. Und was so der Anspruch Jesu an denen ist, die zum Königreich Gottes gehören. Und genauso ein Vers ist dieses, was dann in Lukas 6, 36 steht. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Anspruch Jesu an alle, die ihm nachfolgen, so barmherzig zu sein, wie auch der Vater barmherzig ist. Puh, ganz schön heavy. Aber jetzt kommt schon mal die erste etwas ich sagen, Auflockerung dieses Verses, weil man kann ihn auch anders übersetzen. Statt seit Barmherzig, werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Also Jesus kennt uns und diese zweite Möglichkeit der Übersetzung gefällt mir eigentlich besser, weil es eine Veränderung fordert von mir. Nicht gleich mit einem Sprung den Standard zu haben, sondern Jesus erlaubt uns, dass wir uns verändern in den Standard Gottes hinein. Eine Veränderung ist aber angesagt oder gefordert von uns, von mir. Und dann, was ist eigentlich die Barmherzigkeit des Vaters? Woran können wir die Barmherzigkeit des Vaters erkennen? Und mir fielen zwei Gleichnisse dazu ein, von denen, die das vielleicht ausdrücken. Das eine ist das Gleichnis von dem amherzigen Samariter. Da steckt das Wort ja drinne. Und da fielen mir zwei Begriffe auf in diesem Gleichnis. Einmal, dieser Samariter, dieser Mann aus Samarien, er war innerlich bewegt, wie er das Opfer des Überfalls da am Straßenrand oder im Straßengraben hat liegen sehen. Und... Der zweite Begriff, er trug Sorge für ihn. Im Sinne von, er kümmerte sich um ihn. Dann habe ich mir das Gleichnis vom verlorenen Sohn angeschaut. Und auch dort finde ich den Begriff vom Vater, der wer, wer den Sohn kommen sieht, dass er innerlich bewegt war. Also, Barmherzigkeit hat etwas damit zu tun, dass wir innerlich bewegt werden und aus diesem innerlichen Bewegtwerden ein Handeln folgt. Ähm, in den beiden Gleichnissen ist einmal ganz klar eine praktische Hilfe. Der Opfer, das Opfer von dem Überfall, was da verletzt, halbtot heißt es, da im Straßengraben lag. Ähm, der Mann hat sich gekümmert, hat dafür gesorgt, dass er die erste Hilfe bekommt und dass er dann damals gab es keine Krankenhäuser, aber dass er in eine Herberge kam, wo er gepflegt worden ist. Und beim Gleichnis vom verlorenen Sohn da ging es um Vergebung, Annahme, um wieder ähm, eins werden. Beim Herzlichkeit ist also viel mehr als ein Gefühl. Es ist mehr als nur zu sagen, ich habe Mitleid mit jemandem. Es ist etwas, was aus dem Innerlicht bewegt werden mich zu einem Tun, zu einem Handeln bringt. Ein Handeln, das praktisch wird. Ich habe mal einen Blick in die katholische Kirche geworfen, in die Lehren zwar, kennen die sieben leibliche Werke der Barmherzigkeit. Und vielleicht ist das auch eine Orientierung für uns, ähm, wo, wo wird Barmherzigkeit praktisch? Das ist eines, die hungrigen Speisen, den Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Eigentlich jemanden oder also Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Was ich darin sehe, ist, dass man in der Gefahr steckt, das zu professionalisieren. Sagen, naja, ähm, hungrige Speisen, da haben wir ja die Tafel dafür, brauchen wir nicht mehr. Ähm, fremde beherbergen, wir haben ja ähm, vom, angefangen vom Obdachlosenunterkunft, ähm, Notunterkünfte. Ist ja alles schon dafür gesorgt. Nackte Kleiden, ja, wir haben ja über ähm, die Tafel, die Kleiderkammer, es gibt auch noch andere Kleiderkammern. Kranke pflegen, wir haben Ärzte, wir haben Krankenhäuser. Gefangene besuchen, Tote bestatten, auch da gibt es ja schon Profis für. Ähm, ja, es gibt die Profis dafür, aber das spricht uns nicht frei davon, selber diese Dinge zu tun, Menschen zu helfen, wenn sie Hilfe brauchen. Und die zweite Gefahr ist, die ich sehe, ist so die Gefahr der christlichen Pflichterfüllung. Ich muss ja als Christ jetzt da das machen und ich mache das gar nicht mehr mit dem Herzen. Ich mache es, weil man es tun muss. Weil da jemand eine Not hat, muss ich ja als Christ helfen. Und mein Herz ist eigentlich irgendwo taub. Und beim ist ja, kommt ja aus dieser innerlichen Bewegtsein heraus. Also man merkt, hu, diese Not des Anderen berührt mich. Und sie lässt mich nicht kalt. Und ich spüre ein Verlangen, das zu verändern. Die Situation des Anderen zu verändern. Jetzt kennt die katholische Kirche auch noch die sieben geistliche Werke der Barmherzigkeit. Ähm, unwissende Lehren. Äh, auch hier haben wir ja Profis wie Lehrer, die ja versuchen, unwissenden Schülern etwas Wissen beizubringen. Aber auch im BU machen wir das ja. Zweifelnde beraten. Seelsorge. Trauernde trösten, auch das ist die Sorge. Sünder zurechtweisen, machen da teilweise noch ähm, die Pastoren oder die Ältesten. Das Nächste wird schon ein bisschen spannender. Beleidigern gern verzeihen. Also wenn dich jemand beleidigt, gerne verzeihen. Lästige geduldig ertragen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt wenn Leute andauernd anrufen ähm, oder einen auf den Nerv gehen und trotzdem sie geduldig ertragen. Für Lebende und Verstorbene beten. Auch hier, ich habe es wohl ja anklingen lassen, besteht die Gefahr der Professionalisierung und auch die Gefahr der christlichen Pflichterfüllung. Ja, na klar, vergebe ich dir. Aber machen wir das wirklich vom... Herzen heraus sagen, ja, ich vergebe dir jetzt gerne, dass du mich beleidigt hast. Barmherzigkeit ist ein Tun, das aus dem Mitleid erwächst. Und deswegen ist es wichtig, dass unser Herz damit spielt dass wir nicht an unserem Herzen vorbei Dinge tun. Barmherzigkeit kann man auch beschreiben als Nächstenliebe in Aktion. Sowohl von einer Einzelperson wie auch von einer Gruppe, Kleingruppe oder auch von einer Gemeinde. Es kann sein, wenn man als Hauskreis, merkt Mensch, da ist in der Nachbarschaft irgendetwas ein Problem. Da ist vielleicht eine Familie, die Hilfe braucht. Und man macht es sich als Hauskreis, sagt für eine Auf zu einer Aufgabe lang. Das ist etwas, wo wir aktiv werden. Barmherzigkeit ist die Blickerweiterung von meinen Sorgen und meinen Problemen hin zu den Bedürfnissen meines Nächsten. Das kann hier in der Gemeinde sein. Das kann bei euch der Nachbar nebenan sein. Das kann der Arbeitskollege sein. Beim Herzlichkeit, da wird aus dem Ich ein Wir und aus dem Mein ein Uns Gelebte Barmherzigkeit ist also mehr als Delegierte Barmherzigkeit. Dort, wo ich Dinge den Profis überlasse. Es ist ein Erkennungsmerkmal gelebten Glaubens. Es ist etwas wie der Leuchtturm auch unseres Glaubens. Ein Lichtstrahl, der hinausstrahlt. Ich habe vorhin gesagt, in der Jahreslosung steht ja Zeit barmherzig. Man kann das auch übersetzen mit Werdet barmherzig. Wie sieht das in deinem Herzen aus? Mit Barmherzigkeit. Ist das etwas, was du an dich ranlässt? Oder sagst du, ich bin nicht so sentimental, das ist nicht so mein Dingen. Da bin ich lieber so ein cooler Typ, lass mir das nicht so anmerken. Aber die Forderung Jesu ist an alle gerichtet, ohne Ausnahme. Der lebte Barmherzigkeit ist also ein Prozess in uns, der uns verwandelt, der unser Herz erweitert, unser Herz lebendig macht, dass vielleicht das kalte Herz ein gefühlvolles Herz wird. Darf der Heilige Geist in diesem Jahr die Grenzen deiner Barmherzigkeit erweitern? Darf er dir das als Auftrag geben? Werde barmherzig. Jesus sagt, Werde oder seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist. Können die Menschen um uns herum die Barmherzigkeit des Vaters in mir, in dir, in uns sehen, weil wir barmherzig sind, wie der Vater barmherzig ist? Das ist, was dahinter steckt. Das ist der Standard. Jetzt kannst du sagen, Herr, der Standard ist viel zu hoch. Ich bin ja schon zufrieden. Ich bin ja schon barmherziger als der oder die oder sonst jemand. Jetzt denke ich so an einen Lehrer, wenn er so eine Klausur schreibt ähm, sagt, und jemanden sagt, er hat die beste Arbeit, aber hat nur ein Viertel aller richtigen Aufgaben gelöst. Also Aufgaben richtig gelöst. Da kann man auch nicht sagen, das ist so zwei. Ich muss auch sagen, du hast nicht bestanden. Also, der Standard ist nicht, wo stehen die anderen, sondern der, der Frage ist, was erwartet Gott von mir? Und kann ich mich ähm, oder ist anders ausdrückt ähm, Ich möchte mich nicht zufrieden geben mit dem Standard, den ich habe, wenn ich weiß, dass Gott mir viel mehr geben kann. Und ich sage, wo es Gott? Ist es, weil der Heilige Geist mein Herz verändert, weil der Heilige Geist meine, die Grenzen meiner Barmherzigkeiten erweitert. Und ich möchte nicht ruhen, bis ich nicht da bin, wo der Heilige Geist mich hinhaben will. Aber lasse ich das zu? Oder gebe ich mich zufrieden, wenn ich sage, naja, ich bin da ja schon viel weiter als der oder die oder so. ich weiß ja nicht, ob du dir schon Gedanken gemacht hast in diesem Jahr, was vielleicht die Taten der Barmherzigkeiten sind, die Gott von dir in diesem Jahr wünscht. Vielleicht hat er dir schon Personen gezeigt, wo er sagt, die, um diese Person sollst du dich dieses Jahr ganz konkret kümmern. Da ist der Nachbar, der Arbeitskollege, vielleicht auch irgendjemand anders, der dir immer wieder über den Weg läuft, sei es im Sportverein oder sonst irgendwo oder hier in der Gemeinde, wo Gott dir sagt, du, diese Not des Anderen soll deine Not werden. Vielleicht hat aber auch Gott uns als Gemeinde einen Auftrag für dieses Jahr, einen besonderen Auftrag der Barmherzigkeit gegeben. Und sagt, ich möchte, dass ihr als Gemeinde dieses Jahr euch um bestimmte Menschen, um bestimmte Personengruppe kümmert, dass das und dass das sichtbar wird, die Barmherzigkeit Gottes in dieser Stadt durch euch dadurch Leuchtturm sein, die Barmherzigkeit Gottes sichtbar machen. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist. Herausforderung, aber auch gleichzeitig nochmal ein Trost, weil der Vater ist auch barmherzig mit uns. Wenn wir jetzt merken, hoch, ich bin ja gar nicht so weit. Denken, können wir immer wieder auch an den Vater denken, der mit offenen Armen uns entgegengerannt kommt, wenn wir eben es nicht geschafft haben. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, wir haben jetzt ein Programm, wo wir Punkt für Punkt abhaken müssen, sondern wir haben auch einen barmherzigen Vater, weil er barmherzig ist. Können wir barmherzig sein. Amen.